0: Hola Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy día, martes 14 de junio, estamos en vivo, ya, siendo las 10 con 32 minutos. Eh, estamos muy felices de nuestro segundo programa eh, junto a Catherine Hulk, ya en su segundo programa. Catherine, ¿cómo te has sentido después de, de este primer programa que tuvimos la semana pasada con Javier?
1: Muy bien, muy bien muy emocionada con todo esto y muy entretenida también buenos días a todas y a todos muchas gracias por acompañarnos eh, si me ven un poco mal es porque tuvimos un problema técnico de último minuto y como el programa va en vivo estoy hablando desde mi celular así que son cosas que pasan
0: excelente excelente de tu celular y desde Osorno cierto hoy día
1: desde Osorno exactamente sí yo yo estoy en Osorno vivo en Osorno me toca viajar bastante a Santiago, pero eh, no dejo mi poder.
0: Excelente, excelente. Bueno, Katia, hoy día tenemos un programa eh, muy interesante. Eh, la semana pasada estuvimos abordando con Javier una visión desde el punto de vista energ energético más global, y él nos da su, su visión desde el punto de vista de una fundación y lo importante que es el acceso y el concepto de, de energía, no solo energía eléctrica, sino que energía. Energía como un todo, energía para poder calefaccionarse, eh, para tener acceso a, a, poder, eh, a, 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 a temas básicos como es el abrigo, digamos, ¿ya? Y, el, y el clima. Y hoy día tenemos una invitada eh, que también nos va a hablar de una perspectiva un poco más de política, de política pública. ¿ya? En el primer, la primera temporada no tuvimos a ningún invitado. Que, que nos contaras la visión desde el punto de vista del regulador. Ya tenemos principalmente invitados del sector eh, privado. ya, Así que estamos muy contentos en, este, en esta segunda temporada de tener una invitada que nos venga a conversar un poquito más del punto de vista eh, eh, de política pública, ¿ya? desde el punto de vista del regulador. Uh -huh. sí. eh, eso, Katrin.
1: Eh, sí, exactamente. Hoy día vamos a estar con Gabriela Manrique. Eh, yo tengo el honor de conocer a Gaby, la encuentro una mujer increíble, con mucha fuerza, con mucha energía y con una disposición siempre eh, dispuesta a ayudar. Así que la verdad estoy muy, muy contenta de que contemos con ella y que todos ustedes tengan la posibilidad de, de conocerla.
0: Excelente. Entonces, antes de ir con ella, vamos a ir a la primera, eh, a la primera pausa que tenemos recuerden amigos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Divox Radio están Facebook Facebook, Instagram, YouTube eh, el LinkedIn, ahora recuerden que estamos en vivo, transmitiendo el LinkedIn y en todas las plataformas eh, nos pueden seguir, ya, así que vamos a la primera pausa y estamos de, de vuelta con Gabriela
2: No te quedes fuera, conversaciones de futuro para Latinoamérica, Latinoamérica. cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
1: Ya estamos de vuelta, tal como les prometimos, y ahora les vamos a presentar a Gabriela Manríquez, quien trabaja en el Ministerio de Energía. Eh, es una persona muy joven, pero que tiene mucho conocimiento. Eh, Gaby,
3: bienvenida. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Oh, hola, Katy. Eh, gracias por la presentación. Eh, la verdad es que me veo más joven de lo que soy. Eh... <risa> pero gracias por la descripción para que vamos a, a entrar en eso y bueno, agradezco mucho estar acá hoy día con ustedes porque creo que los desafíos que se nos vienen desde el punto de vista de política pública política regulatoria en el sector eléctrico requieren muchas conversaciones como, como estas que vamos a dar hoy día ojalá la mayor cantidad de personas posible pueda ser parte de estos diálogos eh, porque creo que la única forma de solucionar los desafíos en de los que estamos hoy día, de crisis climática, un recambio importante, una crisis social, eh, eh, es a través de, de este tipo de instancias.
1: Así que, perfecto. Les agradezco mucho. Sí. Nos parece súper bien. Muchas gracias, Gaby. Gaby, cuéntanos específicamente eh, cuál es tu cargo y qué haces específicamente en el, en el Ministerio de Energía.
3: Eh, yo soy coordinadora de política regulatoria y legislativa. Eso significa que eh, estoy eh, constantemente yendo al Congreso, eh, teniendo mucho, mucho contacto con, con nuestras parlamentarias, parlamentarios. Eh, y acá dentro del ministerio eh, tenemos unos equipos técnicos que son increíbles. Entonces, una decisión que, que se tomó por parte de esta administración fue que como las políticas públicas quedan y los gabinetes van pasando, hacer muy parte de todas las decisiones y de, de toda la recopilación de información eh, a los equipos del ministerio, porque los, las funcionarias y funcionarios son quienes se van quedando al final. Entonces, eh, para que las políticas públicas tengan la continuidad que requieren, eh, se toma esa decisión, somos un gabinete súper chiquitito, y por lo tanto, eh, hemos en, en este proceso de afinar cómo, cómo trabajar en conjunto, eh, yo he estado cumpliendo ese rol de, de ser un poco puente entre eh, los compromisos que hicimos en el programa de gobierno eh, y, el, y aprovechar eh, y sacarle partido a los tremendos profesionales que tiene esta cartera en particular.
1: Perfecto. Súper entretenido. Te hemos visto yendo mucho a Valparaíso, a, al Congreso, tal como mencionaba, ¿no? mencionabas. Eh, nos cuentas un poquito qué es específicamente lo que está haciendo el gobierno en este momento as, eh, en el tema de la estabilización de precios, de qué se trata. Cuéntanos un poco como para que la gente pueda saber el trabajo que está haciendo
3: el Ministerio de Energía ahora. Ya, esa, pre esa pregunta va a conversar la hora completa que tenemos, pero a ver, como para ir en orden. Eh, primero, ¿por qué estamos hoy día yendo mucho al Congreso? Porque hay una urgencia para que no suban las cuentas de la electricidad en torno a un 40-45%. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque el 2019, después del estallido social, eh, venía, iba a entrar un contrato eh, que era caro, entonces eso hacía que el PNP, o sea, el promedio de precios que se de energía que se traspasan al cliente final, iba eh, a subir en torno al 9%. Y ahí uh -huh. se tomó la decisión de congelar las cuentas eh, en el precio que, que existía en ese momento, y al congelar las cuentas, bueno, uno tiene que decir quién asume el costo de congelar las cuentas. Y la decisión que se tomó en ese momento fue evitar que subiera la curva, aceptando que luego iba a bajar así y decidimos a planar acá al medio. Al momento en que se tomó esa decisión, había una proyección bastante clara respecto a los precios de los contratos que venían, eso, eso lo sabíamos. Lo que no sabíamos era que después de octubre de 2019 venía una pandemia y venía una guerra. Eh, y esas dos contingencias hicieron que la deuda que se acumuló en el fondo de estabilización, eh, que se conoce como ley PEC, por precio estabilizado de cuentas, eh, creciera, creciera mucho más de lo, que se, de lo que se contemplaba. Entonces, esa ley tenía tres condiciones que eran súper importantes de respetar, que eran el monto máximo de deuda acumular hacia las empresas de generación, eran 1.350 millones que al 2027, diciembre de 2027, la deuda tenía que estar por completo pagada y que eh, se acumularía deuda solo hasta julio del 2023. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó? Las dos condiciones que eran que eh, se acumulara un máximo de 1.350 o que acumularamos máximo deuda hasta julio del 2023 se cumplió hoy día. O sea, ya sobrepasamos el límite de los 1.350. ¿Qué ocurre con eso? Que como sale la ley, hay que ajustar el precio al cliente final para, para suplir ese, ese rango que nos pasamos. Y eso es lo que eh, gatillaría un alza en torno al 40, 45% de las cuentas de la luz, que por supuesto es, es algo descabellado en cualquier momento, pero ahora, ahora particularmente.
1: Sí, exactamente, es un momento crítico.
0: Exacto. Entonces, cuál una... es la decisión que se está tomando entonces, Gabriela? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Oh, hola, Alex. ¿Cuál, es, sí, ¿Cuál es en, en esa instancia, cuáles ¿cuál son los grandes lineamientos que, to, que toma el actual gobierno para, para evitar eso? Me imagino, bueno, tú, tú dejaste uno que es evitar que haya un alza del
3: 40%. Sí, acá hay varias condiciones de borde. Primero uh -huh. es, es evitar esta alza pero también nos interesa mucho dejar de acumular deuda. ¿Y esto por qué? Porque, claro, cuando se hizo la, la ley y, y no había como prever estas condiciones de las que hablábamos al principio, eh, pensábamos que la deuda se iba a poder pagar sin que, eh, sin que los clientes se vieran como particularmente estresados a través de sus cuentas. De la... Y como eso no ocurrió, y estamos en un contexto de transición energética, en que además estamos en sequía, estamos cambiando la tecnología las tecnologías de generación, eh, hay que hacer más inversiones en redes, eh, hay que hacer inversiones en distribución. O sea, tenemos un proceso de cambios profundos que no podemos esperar que no generen cambios en los costos. Uh -huh. O sea, necesariamente van a generar cambios en los costos. Entonces vemos, bueno, este problema de que hoy día las cuentas podrían subir 40% es un problema único, que fue como se evaluó cuando se hizo la ley Tec o en realidad estamos viendo un problema que es más bien de largo plazo, que tiene que ver con cómo nosotros entendemos que la transición es justa eh, y cómo hacemos que podamos hacer las inversiones que se requieren por un lado y por otro esto no afecte la economía de las familias eh, del país. Entonces, claro, ahí decimos, bueno, ¿nos basta con hacer una solución de una única vez? Y la respuesta es no, porque en realidad, así como nos fuimos capaces de prever que venía una pandemia y que venía una guerra, probablemente... Eh, y si bien hoy día estamos parados en un lugar en que sabemos que se tienen que hacer inversiones, eh, el impacto en, en las cuentas finales de los clientes y en los costos de la electricidad no está completamente cuantificado hoy día. O sea, hay muchas eh, hay, hay componentes regulatorias que hay que mover. O sea, hay, hay una ley que también viene de la administración anterior de cómo se reconoce el almacenamiento. está hoy día la contraloría del reglamento de potencia. O sea, tenemos... Estamos hace 20 años tratando de cambiar la, la ley de distribución. Entonces, hay, hay muchos componentes que nos hacen decir, bueno, si nosotros queremos que la transición sea justa y que esto no afecte eh, profundamente la economía de las familias, porque dentro de la justicia entendemos que también está tener un cierto nivel de estabilidad en, la, en las cuentas que te llegan a fin de mes a la casa, entonces necesitamos un mecanismo que nos permita eh, poder enfrentar estas situaciones de crisis que no impliquen endeudar al consumidor final, ni con la empresa generadora, ni con el fisco, ni con un banco, ni con quien sea, porque al final, lo que, lo que se hizo con el PEC fue endeudar a la familia contra la generadora eh, y, a, y extender el periodo de deuda. Entonces, decimos, bueno, es necesario tener un ahorro. ¿Y cómo queremos construir ese ahorro que nos permita enfrentar crisis eh, de la, de, que, que se pueden venir en los próximos años? es eh, También bajo una lógica eh, de redistribución, eh, de entender que el sistema eléctrico eh, tenemos que dejar de entender como si fueran los clientes libres una cosa, los clientes regulados otra y nunca no se comunicaran en estos dos mundos porque se comunican, o sea por algo existen los sistemas de transmisión por algo hay un mercado eléctrico común por algo vemos que el adecuación del sistema se ha dado especialmente gracias a la, o no sé si especialmente pero en parte gracias a las licitaciones de largo plazo de, de los clientes regulados decimos bueno, como ¿Cuál es la lógica que hay detrás eh, y cómo queremos financiar un seguro del sistema de largo plazo? Y ahí es donde entra esta incorporación al cargo por servicio público, que, que en mi opinión es el corazón del proyecto de ley, y ahí es una pena que la, que la sala de la Cámara de Diputados haya votado en contra. Yo creo que ahí también, haciendo un, como una introspección y pensando en, en las indicaciones que vamos a presentar en el Senado, también ahí hay una falta como de habilidad nuestra por comunicar. Que, ese fondo no solamente se va a utilizar para pagar el mecanismo transitorio de estabilización de precio, sino que es un seguro permanente del sistema y que tiene una componente redistributiva que es súper importante y que a mí me gustaría resaltar.
1: Ya perfecto. Eh, específicamente, ¿qué es el cargo por servicio
3: público? Específicamente ya. ya. Eh, bueno, hoy día ya existe el cargo por servicio público, lo contempla la ley general de servicio eléctrico y se ha usado tradicionalmente. Eh, o como fue contemplado en el origen, para pagar el estudio de franjas, que es lo que facilita el diseño de trazados para después hacer las inversiones en transmisión que se requieren, para pagar eh, el presupuesto del coordinador eléctrico y para pagar el presupuesto del panel de expertos. Para eso Ajá. se ha usado hasta el momento. Nosotros lo que estamos proponiendo es agregar un cargo, o sea, un monto adicional dentro de ese... Um, de ese cargo por servicio público, que hoy día es del orden de 0,5 pesos por kilowatt hora, eh, que tenga por objeto financiar este seguro para el sistema. Entonces, yeah. la gracia que tiene es que es un, es un cargo que ya eh, se cobra tanto a los clientes libres como regulados, que esa es una gracia que tienen porque justamente deja de hacer esta distinción que yo les decía al principio, que no tiene sentido tanto distinguir entre cliente libre y regulado cuando estamos hablando de eh, beneficios sistémicos Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, ya tenemos la experiencia de que las distribuidoras lo recaudan por un lado, las generadoras lo recaudan por otro, el coordinador lo administra y lo distribuye entre el panel él mismo y el estudio de franja. O sea, ahora sería, eh, eh, suena bastante natural que dentro de ese cargo se incorpore eh, un costo adicional que sería la constitución de este seguro.
0: Ya, queda
1: uh -huh. clarísimo.
0: Gabriela, disculpa, y tú comentaste que en la primera en la Cámara de Diputados eh, esta fue una iniciativa que, fue, que tú hiciste desde el corazón. Eh, ¿Cuál fue el argumento detrás de, de, de ir contra ese, ese, ese punto?
3: ¿no? Yo creo que hay varias cosas. O sea, la primera y que es muy evidente es que nosotros no fuimos capaces de explicar cómo empalmaba este fondo permanente con el mecanismo transitorio para que hoy día no subieran 40% los precios de renta. Ahí yo creo que tuvimos un problema, un problema nosotros como para demostrar, para demostrar, más allá de, no sé si vieron, o que sea que esté viendo esto ahora, si vio la discusión en el Congreso que teníamos unos flujos que mostraban el momento uh -huh. en el que se unen los dos fondos y todo. Eh, más allá de eso, eh, explicar, qué, eh, explicar cómo es eh, la componente social y solidaria que tiene el cargo porque hoy día existen subsidios cruzados dentro del sistema eléctrico, o sea, los conocemos, eh, se, se instauraron como principio con la ley de equidad tarifaria de, del gobierno de, de la presidenta Abselet. y ahí cuando se instauró este subsidio cruzado, ni siquiera se consideraron a todos los clientes regulados, sino solamente a los clientes residenciales, y ahí ya tenemos como un primer ejemplo de cómo operan subsidios cruzados dentro del, del sistema eléctrico. Nosotros dijimos, bueno, si estamos teniendo este nivel de problema, existe una diferencia de aproximadamente en promedio 15 pesos por kilowatt hora entre lo que están pagando los clientes regulados y los clientes libres. Como, ¿Por qué no incorporamos un mecanismo en que podamos, de alguna manera, redistribuir eh, cómo... De redistribuir los flujos de plata dentro del sistema eléctrico como ya se hace a nivel residencial. O sea, como, ¿por qué estamos haciendo esta segmentación de con quién está bien hacer subsidios cruzados y con quién está mal hacer subsidios cruzados? Y el problema que, que yo creo que, que es grave, que tenemos hoy día, que es que si es que no logramos restituir este fondo permanente en el Senado, la consecuencia ahí es que como ya existen estos subsidios cruzados dentro del sector regulado, ¿quiénes van a terminar pagando gran parte de la deuda que se adquirió con las generadoras van a ser precisamente las pymes. Eh, y eso es algo que nos preocupa mucho, porque al final es todo lo contrario a eh, lo que estamos impulsando como política pública dentro del, dentro del sistema. Sí, y, y la verdad es que
1: lo peor del tema es que ustedes están corriendo contra el tiempo. Entonces, Exacto. eso hace, o sea, yo encuentro súper válido eh, ese mea culpa que tú haces, que dices, no fuimos capaces de explicarlo bien, pero hay que dejar claro que es un tema súper complejo de lo que ustedes están explicando. O sea, no, yo pues, estuve viéndolo en, la, en las sesiones de la cámara y claro, o sea, no, no es tampoco algo súper sencillo lo que tú estás explicando. Entonces, poder traspasarlo... Es, es complejo, así que de todas maneras yo encuentro que se hizo un, un buen trabajo. Cuéntanos qué, qué falta y qué viene ahora como para dejarle la tranquilidad a los clientes de que eh, de que no vaya a subirle la cuenta de este 40%. ¿En qué están específicamente ahora como para cerrar
3: el, el círculo? Sí, o sea, bueno, dentro de la tramitación legislativa viene primero eh, la, la, o sea, el ingreso al Senado, que ya se, ya se hizo por parte de la Cámara, y tenemos mañana hay una primera situación a la Comisión de Minería y Energía, que eh, tiene por objetivo ahora empezar de nuevo esta discusión, pero en el Senado. Y yo creo que ahí el principal desafío va a ser demostrarle al Senado por qué es tan importante el fondo permanente. Eh, ahí yo creo que tenemos el principal desafío y bueno, y ahí también tenemos, tenemos un par de cosas que, que, que resaltar o sea, más allá de la urgencia también tenemos que tener claro cómo se va a financiar eh, esta no alza porque entendemos que claro, cada momento en que nosotros mantenemos congeladas las tarifas es una deuda no uh -huh. es que el precio no se vaya a pagar o sea, esos contratos de largo plazo están firmados ¿eh? Hoy día hay una deuda. O sea, lo primero es cómo empezamos de a poco a dejar de acumular deuda. Y ahí tenemos como dentro del articulado transitorio todo el mecanismo de cómo empezamos a mover la curva eh, de precios que se están cobrando actualmente, congelados desde el 2019, a el precio que, deber, que realmente deberíamos estar pagando. O Esa es una cosa, como, cómo empezamos a descongelar y cómo hacemos que ese descongelamiento eh, no sea radical dentro de la cuenta. Ahora, ahí hay que asumir que mientras más nos demoremos en descongelar, mayor es la deuda. La deuda.
0: Sí.
3: Eh, y, y ahí la segunda pregunta es: bueno, ¿y cómo queremos pagar esta deuda? ¿Quién queremos que financie esta deuda? Y eso Perfecto. es una discusión que se tiene que dar democráticamente. Y eso es la, esa es la discusión que está. O sea, la postura nuestra ha sido bastante clara. Y es que quienes más estresan el sistema eléctrico, que son los grandes consumidores, y por eso la gracia es que el cargo es unitario y hay una diferencia, o sea, es unitario por consumo, por kilowatt consumido, y además de ser unitario, tiene diferenciación por tramo, es evidente que lo que nosotros estamos impulsando es que esa deuda la deberían pagar quienes más consumen y quienes más estresan el sistema. Entonces, esa es la, o sea, ese es el, 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 el centro de la discusión que vamos a ir a dar, y que, bueno, las instituciones democráticas abiertas eh, tienen esa gracia, ¿no? Como quienes quieran impulsar que esa deuda la pague alguien más, eh, va a tener que dar los argumentos de por qué y, y quién va a ser lo que lo va a pagar y cuáles van a ser los costos de ello. Perfecto.
1: Nos queda súper, súper claro. Es un desafío importante. Espero que, le, que les vaya bien. Y Alexis, vamos, vamos a una pausa.
0: Así es, estamos en una segunda pausa eh, comercial, así que estamos de vuelta con Gabriela en, en un ratito más. Espérenlo y síganos con nosotros.
2: Adelante. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos t box Radio. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Bueno,
0: amigas y amigos, estamos de vuelta acá en Punto Conexión. Estamos con Gabriela Manríquez, del Ministerio de Energía. Y eh, Gabriela, bueno... Eh, tú lo estabas comentando, el proyecto que tiene el gobierno actual de estabilización de tarifas, y eh, me quedó me en el tintero un poco saber eh, lo que tú comentabas. Efectivamente, en la Cámara de Diputados se discutió eh, o, o, el, uno de los puntos principales que no se podría abordar eh, e incorporar este fondo dentro del cargo de servicio público. La pregunta que me quedó es, si no es esa opción, ¿qué alternativas hay? No sé si ustedes barajan alguna otra alternativa. ¿Quién pagaría esto si no es... Esa opción.
3: Oh, yeah. no, una tremenda pregunta, Alexi, gracias. Eh, bueno, eh, a nosotros lo que nos gustaría es poder reponer el cargo por servicio público, explicarlo de mejor manera y, y demostrar por qué es importante. Ahora, si es que nosotros no logramos hacer eso, eh, lo que va a ocurrir es que esta deuda la van a pagar las familias y las pymes. Eh, esa es la alternativa, o sea, no hay, si es que, el, si es que no se aprueba el proyecto completo, eh, las cuentas suben 40 45%. Si se aprueba eh, como está hoy día el proyecto, las cuentas van a subir eso mismo, pero escalonado. O sea, pero se va a seguir acumulando la deuda, ¿no? en algún momento los mismos clientes van a tener que pagar y por cómo existe este subsidio cruzado dentro de los clientes regulados, probablemente los más afectados con eso van a ser las pymes. Eh, y sí, eso, o sea, esas son como las tres alternativas, como o logramos reponer el cargo, logramos, eh, se, se aprueba la ley sin el cargo, que sería la misma subida, pero un poco más lento, o eh, suben, no, y si no se aprueba el proyecto, suben en, en julio la. Eso es
0: como Perfecto. lo de escenario. ¿Y alguna sí. otra alternativa de incorporar un subsidio directo del, desde el gobierno? Eso no está como opción o no está eso, dentro de las condiciones de borde.
3: O sea, eso es, una, eso es algo que se, ha, que se pidió mucho durante la discusión. Eh, sobre todo los parlamentarios hablaron, no, o sea, nos pidieron mucho. Eh, decían por qué no hay subsidio, por qué no hay subsidio. Y en realidad hay un subsidio, es un subsidio cruzado. Entonces, en vez de hacer una recaudación eh, que llega al fisco y luego eh, se pague como por el lado, eh, como una aporte estatal directamente, eh, se hace el cruce eh, entre los propios clientes del sistema porque entendemos que esto es un problema del sistema eléctrico. Ahora, eh, yo creo que dentro de un... De un proceso como el que estamos viviendo, eh, también es importante escuchar a los parlamentarios y ahí las decisiones eh, respecto a la existencia o no de alguna fuerte por parte del fisco, evidentemente no la tomo yo. O sea, la condición de borde de diseño era que no hubiera un subsidio directo. ¿Y por qué? Porque igual el ministro ha dicho públicamente que eh, tenemos dentro de nuestro pack de leyes eh, para la transición justa tenemos justamente la idea de hacer un subsidio. Ahora, ¿por qué no ponerlo ahora? ¿Y por qué no ocupar el, el artículo 151 de la ley? Que se ha preguntado mucho específicamente por ese subsidio. Y es que vemos que hay dos problemas en ese, o sea, en ese artículo en particular. Asume que no hay... O sea, solo se puede poner a clientes en que no hay deuda. Y solo llega al 10% de las familias. El mecanismo que nosotros estamos proponiendo llega al 88%. Entonces... Claro, es ver cuánto podemos abarcar con un subsidio directo, a quiénes vamos a ayudar con eso. Pero además, eh, es, es decir, como bueno, si vamos a hacer un, un subsidio, veámoslo como por qué necesitamos un subsidio en particular. O sea, hoy día la pregunta no es, la pregunta que nosotros nos, nos hicimos al momento de diseñar este mecanismo no fue eh, es, qué familias son vulnerables o existe un problema de pobreza energética que queremos superar a través de un subsidio. Fue, ¿acaso adquirió una deuda contra las empresas de generación? ¿Queremos que el fisco pague? ¿Le pague a la generadora? Yo, o sea, es una pregunta que. O sea, no sé, como ¿cuáles son las alternativas al final? Eh, y a mí me parece que no es tan evidente que queramos hacer un traspaso directo eh, de una deuda con empresas. Como de subsidio, es raro, o sea, por, lo, por, lo, claro. por decirlo suave.
0: Sí, ¿Sí? No, yo te entiendo perfectamente. Y además, bueno, tú tocaste un tema ahí que, que, que habla de, de, de justicia, ¿cierto? Que lo que, que, lo que es justo, eh, hoy, hoy día las tarifas eh, de cliente regulado eh, sobre las, las tarifas de cliente libre están más altas, ¿cierto?
3: Sí, 15, como mm. en promedio 15 pesos más altos.
0: 15 pesos más alto.
3: Por kilowattora.
0: Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de, de, de justicia, eh, eh, bueno, yo sé que este es un tema mucho más complejo, la justicia energética es eh, eh, mucho más, que, mucho más que, el, que el precio, digamos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista, ese eh, eh, es un tema que se ha tocado en que lo, los parlamentarios lo han lo han puesto sobre la, sobre la mesa, digamos.
3: Sí, o sea, lo han puesto sobre la mesa y es un es una discusión súper importante de tener, eh, sobre todo en un país con el nivel de desigualdades que, que tiene Chile, y ahí es súper interesante en realidad, porque, mira, así como para hacer un poco de historia, yo, yo, yo trabajo en el, en el Ministerio de Energía hace harto, hace harto rato, en el 2018 empezamos a hacer la discusión respecto a la ley de distribución, Cómo hacer los cambios, cómo se apaga la red. Pensemos en una red para electromovilidad, para generación distribuida, para tener paneles solares en el techo. Eh, eh, como eh, blockchain, cómo se paga. Así, medidores inteligentes. Una cuestión que tú decís como fantástico, como vamos a vivir en, no sé, Finlandia en un par de años más si esta ley se aprueba. Y estábamos en medio de esa discusión y fue el estallido social. Y ahí... Claro, nos dimos, yo particularmente no, no voy a hablar por las demás personas del equipo técnico con las que compartía, pero yo dije, chuta, como estamos haciendo todo este diseño, y en realidad... Como, por, ¿por qué estamos haciendo este diseño si hay gente que no puede pagar la cuenta de la luz? Entonces, o que no tiene eh, recursos para calefaccionar su casa, o que su aislación térmica es tan mala que da lo mismo... Eh, como calefacciones? Porque es muy ineficiente la calefacción. Y ahí, bueno, tenemos como, como la pregunta en la que estamos para hoy día como sociedad, que no es solo del, del sector energético, que es, bueno, ¿podemos masticar chicle y caminar al mismo tiempo? Yo creo que sí, pero creo que durante mucho tiempo este sector eh, eh, ha sido visto solamente como... Desde el punto de vista súper técnico, que es qué se necesita para que se desarrolle el mercado, cuál es el incentivo a X sector, a X segmento para que desarrolle X tecnología, eh, cómo se va a pagar esto, y eh, por lo menos con la ley de transmisión se tomó esta decisión de que ya el cargo, el cargo, eh, el estampillado al final que lo pagan los clientes finales, bueno, eso tiene como hartos pros, pero también tiene contras, que, que es, bueno, el Estado está decidiendo cómo se hace, cómo hacia dónde se invierte los planes de expansión, pero perdimos la señal de localización de dónde se ponen las generadoras para que sea más eficiente la llegada de la energía que produce al cliente final. Entonces, yo creo que es importante y que es un trabajo que hemos estado haciendo eh, desde el 11 de marzo. Eh, acá, este equipo que llegó ahora, no digo que no se haya hecho antes, sino estoy diciendo como lo que nosotros hemos hecho. Y que partió con el desarrollo de la Agenda de Energía 2022-2026. Y ahí, bueno, se recorrieron eh, las 16 regiones del país, eh, una como actividades de participación súper importante, en que participó la sociedad civil, en algunas participaron actores políticos eh, regionales, eh, en otras también participaron empresas eléctricas, incluso. Eh, y al final, el desafío lo que estamos viendo hoy día es. ¿Cómo hacemos que esto avance lo más rápido posible en términos de eh, cambiar la matriz, descarbonizar? Pero a la vez, ¿cómo hacemos que todo el país vea los beneficios de que ello ocurra? Y ahí eh, es como, claro, ¿cómo hacemos conversar estas dos cosas? ¿Cómo hacemos conversar de que esto no se trata eh, del de negocio por el negocio o eh, la energía renovable por la energía renovable o el aumento de la capacidad en transmisión porque no hay avertimiento, sino porque queremos avanzar como país hacia, hacia donde nadie al final tenga el problema de pagar la cuenta de electricidad a fin de mes y nadie pase frío en invierno y en el norte nadie no pueda dormir en la noche con el calor que hace. Entonces, ¿cómo juntamos esto? Y ese es el trabajo, y yo creo que es un poco también lo que nos pasó en el Congreso, si lo, si lo queremos extrapolar, porque Decíamos, bueno, ¿por qué estamos mezclando el mecanismo transitorio con el mecanismo permanente? Si en realidad mejor el permanente, conversémoslo con más calma, diseñémoslo de otra forma, y el transitorio urgente para que hoy día no suban las cuentas de la luz. Y, y esa como choque que tuvimos entre el mundo permanente de la ley y el mundo eh, transitorio de la ley, es justamente yo veo el choque que estamos teniendo como a nivel eh, industria clientes. Uh -huh.
0: Sí, sí, no, de todas maneras.
3: Muy, muy buen
1: punto. Eh, justo ayer estaba en una reunión en que estábamos eh, conversando, porque hay distintas asociaciones en, en, en el tema eléctrico que, que defienden distintas posturas, pero de cierta forma falta un poco tener la, la visión y la defensa del del usuario final, del cliente regulado final, justo al que estás hablando tú, Gaby, del que no le alcanza para pagar la cuenta de la luz. Eso es algo que, que todos lo sabemos y, y en ese sentido el, el tema de que hayan pasado por todas las regiones es súper importante para acercarse a, es, a esas personas, para que estén presentes con esas personas. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho lo que estás planteando porque es el gran desafío hoy en día conjugar todo esto, conjugar todo esto y, y sabemos que hay temas súper relevantes, está la generación, está la transmisión, está la reforma, la distribución, pero cómo hacemos que todo, conjugamos todo esto y que a su vez el cliente final pueda pagar la cuenta. Entonces, la, la verdad es que es un trabajo difícil, pero pero se valora mucho que lo estén
3: mirando integralmente. Sí, yo creo que justamente ese punto es interesante cuando nos preguntan ya, ¿y los subsidios? Y bueno, sí estamos trabajando en un diseño de subsidios, pero como ¿cuál es la diferencia entre hacer un subsidio y pagar directamente esta deuda de la generadora? Y es que en un subsidio uno mira distintas componentes y por eso empezamos a, a ver como toda, toda la los estudios que ya hay respecto a qué es la pobreza energética, y ahí hay como dos puntos de los que a mí me gustaría eh, profundizar. Y es que nosotros podemos ver, y ahí hay casos súper interesantes, como por ejemplo en Estados Unidos, se partió pensando que la eficiencia energética era ir a hacer que los que más consumían eh, eh, eficientaran sus consumo Pero después uno ve que hay una correlación directa entre los que más consumen eh, y los niveles socioeconómicos más altos. Entonces, claro, tú ibas al lugar eh, a, a, a dar eficiencia energética a una casa que tenía, no sé, cinco televisores, eh, que tenía plata para comprar ampolletas LED, eh, y cuando en realidad lo que podría haber visto era que había un consumidor que, no sé, tenía un refrigerador menos eficiente o tenía como un gasto menor de electricidad en, en términos de kilowatt hora a mes, pero su consumo era, es mucho más alto en función de sus ingresos, por ejemplo. O, para poder pagar esa cuenta, tiene que dejar de comprar medicamentos. O, en realidad, el problema eh, no tiene que ver solo con... Entonces, a lo que voy es que las métricas y los proxies que existen para definir quiénes son quienes necesitan ayuda, hoy día están en pañales. O sea, hoy día lo que, lo que hemos visto es que lo que se hace en los subsidios cruzados que ya existen en el sistema eh, y, en la, y en los subsidios que ya están previamente diseñados, es que el proxy siempre es, es consumo, nivel de consumo. Nosotros decimos, bueno, yo creo que más que ver nivel de consumo y ver si yo quiero aportar dinero directo a que esas familias que requerirían subsidio una vez que logremos el proxy, correcto, es queremos darle la plata directo para que le paguen a las empresas tradicionales o prefiero en realidad poner un panel solar y que autogenere o prefiero aislar su vivienda para que su consumo eléctrico o energético en realidad más que eléctrico sea más eficiente. Entonces, cuando uno diseña un subsidio, que es una política pública de más largo plazo, como la pregunta es, ¿queremos parchar un sistema en que le vamos a meter plata y vamos a decirle a la familia ya, usted pague menos, eh, directamente pagándole a la empresa o preferimos usar esos recursos en otra forma de concebir eh, la participación del usuario final en el sistema eléctrico? Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿cuánto te vaya a demorar en poner un panel solar o más extremo? ¿Cuánto te vaya a demorar en hacer el acondicionamiento térmico de una vivienda? Y ahí evidentemente tú decís, hoy día la gente necesita pagar la cuenta de la luz. Eso pasa hoy día, va a pasar a fin de mes, va a pasar en julio cuando haga más frío, va a pasar en agosto cuando haga más frío todavía. Entonces, el diseño de un subsidio o de cómo el Estado apoya a quien más lo necesita es que entendamos que un subsidio no es necesariamente una transferencia directa de dinero. Sino que puede ser en un primer momento, en el tiempo en que yo me voy a demorar en hacer el recondicionamiento técnico o en importar el panel solar para que tenga la autogeneración, hacer la transferencia eléctrica para que a fin de mes esa persona no sufra y pueda pagar la cuenta. Pero en el largo plazo, yo creo que deje de depender de eso. Entonces, al final, eh, en ese diseño es, bueno, te doy los pescados, te enseño a pescar. <risa> Estaba pensando en lo mismo, esa <risa> frase siempre la hizo mi papá. <risa>
1: Estaba pensando exactamente lo mismo, Carlos.
0: Súper sí, oh, no, super relevante lo, lo, que tú, lo, que, lo que tú planteas y yo, yo, yo entiendo que eso es parte, yo no leí la última, eh, a, algunos de estos lineamientos fueron considerados en, el, en la discusión eh, constitucional de la, de la Asamblea Constituyente, entiendo que estos es conceptos de lo que tú estás hablando en realidad en, en, así en simple ¿eh? en qué país queremos vivir ¿cierto? un poco eso cómo queremos vivir en los próximos 30, 30, 50 años una vez que definamos eso vemos cómo asignamos los recursos para ese país o esa sociedad que necesitamos, que necesitamos en los próximos 30, 50 años y después bajáis a la política pública y al, al, al tecnicismo, yo creo que todas esa, esas discusiones las estamos, la estamos viviendo ahora eh, creo que es bueno que se produzcan estas discusiones ¿ya? Eh, creo que necesitamos más de estas conversaciones, más discusiones. Eh, con Cali también hemos hablado, parte de la difusión, que nosotros queremos hacer, una de las cosas que nos interesa es bajar esto, conversar, y eh, creo que parte de la pobreza energética también, no sé si está dentro del pilar, es la educación. O sea, efectivamente, la educación eh, a todo nivel eh, eh, tiene que ser mayor. No digo que ahora sea, sea pobre, pero yo creo que todavía eh, objetivamente tenemos una, una brecha en lo que es... Eh, Educación energética, por así decir, así, así, llamarlo. ¿eh?
3: Sí, ahí es totalmente de acuerdo. Y por eso a nosotros nos interesaba mucho separar la idea del subsidio versus la estabilización de cuentas. Porque la estabilización de cuentas, como por cómo fue diseñada, y acá estamos viendo un, un problema que es previo, eh, si queremos gastar los recursos en eso, si queremos gastar los recursos de otra manera. Eh, y ahí igual es súper importante reconocer también que durante los últimos 30 años el país ha crecido mucho eh, gracias a que ha habido inversiones y ha habido estabilidad para que eso ocurra, pero yo creo que hoy día estamos parados en otro lugar y por eso estas discusiones valen la pena tenerlas, eh, sea en el proceso constituyente, sea en el Congreso, sea en un programa de radio, sea en la conversación que tenemos en la casa y por eso la educación es súper importante, o sea, la adecuación de, por ejemplo, escuelas que, que están dentro del programa de gobierno. Tenemos igual ahí convenios, que ojalá lo pudiéramos conversar en otro momento con más tiempo, como que dentro de la adecuación térmica los niños vean y participen, y no sea como oh, solo hay un ruido de alguien eh, eh, martillando en el techo del colegio, sino como, mira, esto va a generar tal ahorro, tú vas a estar mejor a, eh, aislado térmicamente, etc.
1: Oye, con pues, eso empalmo justo con lo que conversamos en la, en la entrevista de la semana pasada. Con Javier Piedras. Sí, el aprender haciendo, hablamos mucho del aprender haciendo y, y de todo lo que hay que educar en los colegios, sí, y que ojalá este tema de la energía y de la electricidad pudiera pasar también por los colegios porque si bien yo, yo pienso personalmente que hay un gran sector de adultos que esto no les interesa porque en el fondo las distribuidoras mandan toda la cuenta y explican todo el proceso como es, pero es, Llega el papilito a la casa, lo tiran a la basura. Entonces, o, o el adulto o ya no tiene tiempo, o ya no tiene ganas de aprender eso. ¿Y por dónde hay que llegar? Es por, por los niños. Niños, o, o quizás no tan niños, hablemos de un cuarto medio, tercero medio.
0: Sí, así es. Ahí tenemos un bonito desafío. Y a lo mejor, Gabriela, esto da para otro programa. Invitarte un poco, que nos cuentes ahí, pueden empalmar con otras iniciativas que, que tiene el gobierno. Eh, te dijimos que eso no iba a ser corto el tiempo, que lamentablemente te, te íbamos a tener que cortar, ¿ya? Y, y así es, así es, el tiempo vuela. Agradecerte, Gabriela, la, la, la tremenda exposición, eh, tu, tu franqueza, tu fluidez para poder bajar estos temas y, y que lo, lo, la, la gente que nos está escuchando también pueda, pueda, pueda saber un poquito más lo que están haciendo, las iniciativas que están haciendo. Eh, por, por, por todo este, por todo esto que llaman ustedes de un, de un país distinto y poder incorporarla dentro de las políticas públicas. Eh, Catherine la dejo usted para que haga la despedida de, de, de Gabriela.
1: Bueno, Gaby, muchas, muchas gracias. De verdad, fue una conversación sumamente interesante, algo que se necesitaba tratar. Así que pues, desearte todo el éxito, o sea, desearles al equipo todo el éxito en, en, en este proyecto tan, que tiene que salir tan rápido y muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: No, muchas gracias a ustedes por invitarme y encantada si es que después tenemos otra conversación más profunda respecto a, a los subsidios, a la pobreza energética y quizás hacemos algo en conjunto con Javier que es el experto en la materia.
0: Genial. Perfecto, Gabriela. Muchas gracias. Que te vaya ya, bien voy. mañana en el Congreso.
1: Tenga buen día. Así, gracias. Es... gracias, gracias. Es... Que te bien. Suerte mañana. Suerte
0: mañana. Ya.
1: Gracias,
2: gracias.
0: Chao. Y vamos a la última no. pausa comercial.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050. Con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com.
1: Eh, muy grata después de hablar con, con Gabriela de una forma tan transparente eh, en cómo ella expone todo lo que están pensando, lo que quieren hacer, lo, todas las aristas que están viendo dentro de las modificaciones, todas las modificaciones regulatorias que hay y cómo hacerlas y cómo también transitar hacia la matriz renovable. Eh, no sé, ¿con qué te quedas tú, Alexis Yo preocupada de que no suban las cuentas de la luz para la gente que no, no tiene los recursos para pagarlo. Cuéntame, ¿con qué te quedas tú?
0: Sí, mira, pues yo me quedo efectivamente en una preocupación. Yo creo que va, va a salir luz verde ya o humo blanco, como dicen por ahí. Eh, eh, yo me quedo con lo, eh, dar a conocer a la opinión pública eh, qué es lo que hacen estos organismos regulatorios. Muchas veces se habla de, del Ministerio de Energía o de la Comisión Nacional de Energía. Aquí tenemos una, una, una profesional que un poco nos contaba el trabajo legislativo y el trabajo técnico eh, preocupados por hacer conversar a todos los entes, ya porque esto es complejo. A escuchar a los clientes libres, a escuchar a los generadores, a escuchar a los transmisores. O sea, todos los agentes que en su legítimo derecho tienen sus intereses, asociaciones gremiales, ¿cierto? Todas en su legítimo derecho, pero ellas tienen que tomar, tienen que tomar todos los antecedentes, los parlamentarios que tienen otros incentivos, sí. ¿cierto? ¿Ya? Y tomar a todo, ya meterlo en la, en la juguera y, 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 y velar por, por, por el mejor sin perder de vista al, al usuario final. ¿Ya? yo creo que eso, sin perder el usuario final tú hacías el comentario Catherine, ¿quién se preocupa del usuario final? ¿Ya? o sea objetivamente tiene que ser el Estado en este caso es el Ministerio de Energía son los que se tienen que estar preocupando, tomar todos estos antecedentes técnicos, políticos meterlo en la juguera y, eh, y, y sacar eh, lo mejor digamos ¿ya? nunca estas cosas son perfectas pero me quedo yo con, con eso digamos con la iniciativa, saber que que están preocupados, lo están haciendo bien, están haciendo su mejor esfuerzo y, y esperemos que les vaya bien en, en, la, en las discusiones con, con el Senado.
1: Uh -huh. Sí, esperemos que se llegue a buen puerto. Nunca va a quedar todo el mundo contento, pero que, que encuentren la mejor solución.
0: Exacto, exacto. Así que eh, muchas gracias eh, amigos y amigas por este segundo eh, capítulo, la segunda temporada, por habernos escuchado. Recuerden que estamos con Catherine Hulk ¿ya? Eh, en las redes sociales, Divox Radio, ¿ya? y atentos para el tercer capítulo que tendremos, si no bueno, recuerdo, el 28. ¿ya? El 28 de este mes vamos a tener el tercer capítulo, el próximo martes feriado, ¿ya? así que viene el siguiente martes. Ya tendremos un invitado ahí muy interesante para conversar de algo tan eh, tan en boga que se está hablando también de acerca del hidrógeno verde, ¿ya? así que esperamos tener uh -huh. un invitado ahí para discutir el tema. Catherin, muchas gracias, que tenga una feliz mañana, feliz martes gracias, por osorno.
1: Sí, estaba bastante helado, pero no tanto como otros días.
0: Perfecto, Catherin, cuídate pues También que
1: tengas buen día.
0: Igualmente, chao que estén bien. Chao.